0: 今天咱们来说一说学习时和玩手机时你的区别啊！学习的时候，这个题你不会啊，研究了半天你研究不明白，最后你给出的结论一般都是：“哎，算了，我不是那块料。”是不是？但是当你在玩手机的时候，哎，遇到你不懂的、不明白的梗，或者是不明白的瓜，你一般会怎么想？嘿， hey, 我就不信了！我今天我就打开，我找遍所有软件，我必须得弄明白这个瓜是怎么回事儿。<Yeah. S 1> 啊，我说的是不是你？<笑>糗事播报开始，我们周一的节目分享今日份的开心段子。本节目由喜马拉雅出品，我是未来。想要收听到未来更多的节目，大家可以在喜马拉雅搜索“未来欧巴”啊，然后呢，那个黄黄的头像一点就可以直接进到主页，主页里边有各种各样的专辑，喜欢听什么点上订阅就可以了。说我一个同事的孩子，我这同事的孩子虽然说刚上二年级啊，刚刚上二年级。但是已经认识钱了啊，而且呢不局限于说只认识钱的大小，已经有一定的这个经济意识了啊。他家里边呢也是着重的在培养他啊。然后那回呢在检查作业啊，检查作业的时候呢，往常都是作业写完了拿过来主动来检查啊。那天过去检查作业的时候，这个小家伙说了一句逆天的话：“爸爸，你只能检查前两页。”啊！我这同事当时就很纳闷儿，为什么？为什么爸爸只能检查前两页？因为从第三页开始就是付费内容，你需要花钱检查。听我一句劝，你这个孩子可以打了。<笑>你要是再不出手的话，我跟你说很危险呀。嗯。这已经不是他孩子第一回了啊！还有一回，一家人开车出门，然后呢，路过一片很旧的房子，当时这个孩子就跟他妈妈就说：“妈妈，妈妈，这地方这房子怎么这么破呀？”啊，其实这个房子还是还怎么说呢，还算可以吧？啊，但是小家伙这么嫌破，当时就想着借着这个机会来教育他一下啊，就说。那爸爸，那妈妈问你一个问题：如果你出生的时候，你的房子就是这么破，你该怎么做呀？啊，这个潜台词是什么呢？就是应该通过自己的努力，去好好的把这个破房子，这个给换成新房子啊，就是要努力的意思。结果小家伙神回复：要是我出生是这种房子的话，那我就直接自杀，我投重新投胎一次。话说，在我们隔壁村有这么一个老头儿啊，这老头儿今年是八十一岁了啊，八十一岁丧偶，然后几个月之前呢，他突然就颤颤巍巍的拄着拐棍儿啊，来到隔壁村找他那个小舅子，小舅子还健在啊，也是唯一健在的，就是他媳妇儿那边的亲人啊，就跟那小舅子就说：“啊，你说我这我去续个弦行不行啊？”啊，跟他小舅子商谈续弦，然后他小舅子当时很为难啊。哎呀，你说你这样不好吧？你好歹等我姐过了周年忌日，你再想这个事儿啊。说完，这老头神回复：“不是我不想等周年呐，主要是你看我这个体格子，我我不一定能活到那一天呐。”你都觉得你自己不能活到那一天了，你还续什么闲呢？啊，自己什么身体自己不清楚吗？<笑>昨天在办公室里边闲聊天啊，然后我呢当时看到了一篇文章啊，我就跟他们聊，我说：“哎，你看没有？这篇文章说这个女人啊，年纪大了的话，新陈代谢和这个生理都会发生变化。”家族人的衰老，啊，说完之后我就问我们一个同事李姐啊，这李姐岁数就差不多，正好快更年期了啊。我说姐，你说女人什么时候有多大年龄她老的最快啊？说完之后，这李姐当时白了我一眼，哼，没钱的时候老的最快。上个周末。去我一个同事家里边做客，他们家是开小超市的，正好他那边忙活饭菜的啊，然后我就帮他盯了一会儿店。我跟我媳妇儿啊，就在看店的时候啊，来了一个小朋友。这个小朋友当时递给我一个五块钱，然后他说给三块，啊，哎，我当时我就我就不理解啊，我就说他拿那个东西明明就是两块钱的东西，为什么给三块呢？我就想不明白了啊！这在我想想了半天，我媳妇当时看见了，看见之后过来啪就拍了我头一下：“你脑袋里边是不是有坑啊？”她的意思是让你找给他三块，你想什么呢你？然后我默默的从他们家超市的柜台上拿了一瓶六个核桃，啊哈。<笑>前两天李大聪去相亲去了，你说怎么那么巧就碰到了他的初恋女友，两个人聊的也挺投机的，因为熟人嘛，是不是？然后呢，大聪也仿佛找到了想当初谈恋爱的感觉啊！这个吃完饭聊完天然后当时呢就给这个介绍人就打电话啊，打电话就说：“哎呦，谢谢啊，真没想到！你看这，谢谢你帮我找到了我的初恋。”然后还特意发了一个一百八十八块钱的红包给这个介绍人。这个介绍人当时一听之后就一头雾水。哎呀，那你们俩聊的怎么样啊？我们我们俩聊的挺好的呀。那为什么那个女孩给我打电话把我痛骂了一顿？给我介绍了个什么玩意儿啊？这是什么情况？哎，他变了，他变了。<笑>他说：“我一个表哥吧，表哥前两天啊，也是刚谈了一个女朋友，然后领回家之后呢，就提前跟我们这些亲戚朋友就叮嘱啊，就说：‘我跟你说啊，你们可千万别透露我的年龄，知道吗？好不容易我谈个女朋友，到时候人家在嫌我这个年龄大，那不就黄了吗？’然后当时我们就谨谨记他的教诲，是吧？然后在吃饭的时候啊，我们都没说，就只字未提这个年龄。结果最终最终。”还是被奶奶给说漏了啊！他奶奶当时就说：“我表哥叫小军啊。”当时就说：“小军呐、啊，你表弟今年三十六才结的婚，你也抓紧呐啊！”好，全露馅了。<笑>来说一说那些短视频平台的主播。啊，你们如果说经常玩短视频的话，应该其实现在也还有啊，就是各种剧本啊，家人们是不是？以前一万九千九百九十八，现在只要九十九，是吧、啊？这个是现在大家都卖货了，然后再往前倒一倒呢，那时候都演剧本啊。什么叫演剧本啊？就是演给大家看，哎，然后找热点，是不是？要离个婚呐、啊，啊，或者说什么这个吵个架呀，啊，就各种各样的剧本然后我那天我就有幸亲眼见识了一款剧本哎，这个剧本我觉得还挺有新意的啊！有这么一个男主播，正在外边儿正直播呢，啊，正直播着，然后突然就过来一个女的，这女的当时就冲过来，冲过来就跟这个男主播就大吼：“你做主播有什么前途啊？姐有的是钱啊！姐喜欢你，以后你的开销姐包了啊！是不是？”然后当时呢就一边说着啊，一边就是。从兜里拿出了一把一把的百元大钞，唰哗就扔过去了。然后当时呢就很巧啊，其中有一张啊就飘到了我这儿。我当时对这个剧情啊是深信不疑，直到我捡到这个百元大钞拿起来一看，一切都恍然大悟了，感情那个钱是假钱。哎呀，你们你说你这样还当什么主播呀？咱咱去电影学院进修上两年，这不就是个演员了吗？是不是？哎，你们现在就是个演员，当导演，啊。<笑>昨天从网上买灯泡，买了有那么八个灯泡吧，一天之内爆炸了三个。啊，你说这个质量是不是？我当时我就去找这个店员啊，我说找这个店，我说你,你怎么回事啊？你说这个灯泡怎么回事？这质量也太不行了。说完，这个商家就说：“啊，先生，我们跟您介绍了，这是我们店的爆款，爆款那不爆，那能行吗？”小的时候看过这个电影《花木兰》之后啊，我当时就问我爹：“我说爸，你说以后长大了，我能不能当上将军呢、啊？”啊，说完之后，我爹当时斩钉截铁的就说：“不用啊，不用长大，你明天就能啊，是吗？”然后等到第二天，我爹就给我买来了一副象棋，<笑>拿这将军这边给你。我长得帅，我来这个帅。小的时候和我们小伙伴们，呃，唯一的可以玩的就是上山上去找个东西啊，要么是果子呀，要么就是各种小小昆虫啊，小小玩意儿啊，比如说我们经常去捅的马蜂窝<笑>啊。那时候想法很单纯啊，就因为也确实是。物质比较匮乏，捅马蜂窝唯一的想法就是想吃蜂蜜。现在想想，我们也是想瞎了心了。那特么的都是马蜂，哪有蜂蜜呀、啊？啊，就根本没有蜜蜂啊，全都是马蜂。然后我们就去了啊，去了之后，当时我因为也知道这个东西蜇人，所以我们就石头剪刀布，哎，谁输了谁去捅。没错，哎，我运气从来就是那么好，我输了。然后我就拿着个长棍子啊，我就去捅那个马蜂窝啊，结果使劲使大了，各位，一下没掉下来，但是蜜蜂被惊动了，好家伙，那蜜蜂嗡一下全出来了，好家伙，你们是不知道，我我觉得那是我人生当中跑的最快的一次啊，一溜烟的跑，好不容易躲开这些马蜂之后，我当时就想，哎，他们上哪儿去了？然后我就原路返回去找。等我回去的时候，发现他们已经把那个蜂窝里边的蜂蛹全都吃了。好一招暗度陈仓啊！你们这些损友，我以后我再也不跟你们玩了。<笑>上学的时候，我记得我们班有一个同学追求我们班的班花啊，追求了很长时间。然后呢，追了一段时间没追成。当时这个班花啊，就跟我们这个同学就说：“哎呀，你呀，我跟你说，你就是一部《西游记》啊！”说完之后，他听完很开心，就说：“啊，我为什么我是《西游记》啊？是不是说我像《西游记》一样经典，能够称为经典之作，对不对？”然后这班花啊，当时摇摇头就说：“不是，你有唐僧的啰嗦，悟空的天真，沙僧的憨憨。”八戒的身材，妖怪的模样，神仙的虚假。你说你不是一部《西游记》，你是啥？<笑>看不上你就看不上呗，你还这么多废话，讨厌。<笑>平时我们一般去上班都是坐班车。然后那天呢，我们领导啊，当时早上起来就没坐这个班车啊。来了之后呢，我们同事这个小王啊，跟这个办公室的小李就说：“哎，领导今天不来，这合同怎么签字啊？”啊，说完这小李就说：“领导只是不坐车，啊，他又是又没说不来，你怎么能妄测圣意呢？”啊，当时小王一听这话。呵，你看，尤其这“望策圣意”这四个字说的特别大声，就非常的理直气壮。因为小李是领导的秘书嘛，啊，然后当时这个小王瞅了他一眼，然后就说：“你个太监，你说话还挺大声的。”说，我一个表妹，前两天啊，刚刚换了新工作。啊，由于这个工作属性的问题，呃、啊，每天呢基本上都得戴着口罩啊，必须得戴着口罩，所以以至于他现在工作了有一个月的时间吧，仍然就是同事们都还认不全啊，因为他脸盲啊，你就别说戴着戴着口罩，你就是不戴口罩他都认不出来，就更别说戴着口罩光露一双眼睛。呃、啊，工作了一个月，我就问他，我说怎么样，同事们都认熟了吗？啊，认识几个同事了？说完，我表妹就说。啊，我是，我就只记住有一个胖子，还有一个瘦子，别的我就都没记住。<笑>昨天吃完早饭，然后正好这个在这个早餐摊的这个旁边啊，有这么一个小车啊，然后我当时就对着这个小车啊，就整理了一下我的这个仪容。啊，然后我当时我不知道里边有人呐，然后我还特意就趴上去看看了一下，没有，哎，但是我越来越感觉这里边有人，然后我当时我就呲着牙，我就我就仔细的瞅，我一瞅，果然里边有人啊，里边是一个妈妈领着一个小孩，这小孩还哭了，然后就听这妈妈当时安慰这个小孩：“宝宝别怕别怕，那是个人，别怕啊。”地雷的一个好朋友准备结婚了啊，然后结婚就得去随份子啊，这个他就遇到了难题，就过来请教我。未来，你帮我，你帮我分析一下啊，就是我这个朋友他他今天他结婚，但是他是二婚，你说我给他发红包，我是给他写新婚快乐呢，我还是给他写二婚快乐呢？哎呀，这个问题属实是把我给难住了啊！我想了一会儿，然后我就给他了一个综合的答案。我说：“要不你写‘结婚快乐’吧？啊，怎么样？”<笑><笑>那天跟我一个妹妹闲聊天然后我妹妹就跟我说：“哥，我曾经去算过命，然后这算命的当时就跟我说，说我一脸的克夫相。”我不信，啊！我说那后来呢？后来我现在我想想，也许他只是发音不标准。我做了一名客服，那人家算的就没毛病啊。说说李大聪吧。李大聪啊，曾经学过一段时间的书法，啊，自认为写的还算可以。然后这个上个周末就去我们附近的一个广场，就去摆摊写对联啊，结果摆了半天之后啊，无人问津啊，就没人过去。哎呀，这个怎么怎么写的？是不是没有人问？临快收摊的时候，有一个小孩啊，当时捏着钱就跑过来了，是不是？你看看啊。还是这位少年有眼界啊！当时拿着笔的手都颤抖了，就准备给这孩子，就准备多送上一幅啊。结果等这个孩子走近了一看，就很失望的扭头就走。哎，那孩子，你跑什么？别跑，你过来，你跟我说说，怎么是我这字写的不好看，还是怎么回事？啊，不是，叔叔，我饿了，我想买个煎饼。我还以为你是摊煎饼的呢。好，段子分享这么多，下面我们来看评论。首先来看第一个叫，叫毛毛虫，什么乙米是吗？这个字儿我不认识啊。未来，我想问你一个问题：为什么我会那么想念一个人？从疫情开始到现在，我都没有见过他，已经六百多天了。疫情前，他每年过年都会回来，我没觉得有什么。可是直到疫情开始，我才发现，原来每年都可以见到他是这么难得。疫情前我就觉得我对他有些异样的感觉，但我可以确定的是这不是喜欢，所以想请未来帮我解答一下这到底是怎么回事这不就是我们说的得不到的永远在骚动，失去的你才会懂得倍加珍惜？就是因为你们见不着面了，好长时间没见了，所以你就会特别的想念。这是我的理解啊，可能不对。啊，大家在听的，也可以给这位朋友就是说一说啊，这是怎么一个情况？下一个叫做大雁，你想往哪儿飞啊？我来了，我来了！第一次给欧巴留言，希望以后我们常来常往啊。就是你们有什么好玩的事情，尽管分享，是吧？我都会第一时间给大家这个分享你们的评论啊。下一个是小飞飞啊，你还真别说，我前几天有同样的经历，就这狗屎运还真行。我五块钱刮刮乐，我居然中了两百块钱啊！你看是啊，这狗屎运还真行啊！好，咱们评论分享这么多，大家有什么想说的，下方评论区来留言，我都会在第一时间分享你们的留言。好玩的事情，有意思的段子，大家都可以发一发。另外，觉得段子不够听的，大家可以在喜马拉雅搜索“未来欧巴”啊，直接搜“未来”就可以，然后呢，找到那个“未来欧巴”，一点我那个头像。哎，就可以进到主页了。目前正在火热更新的，叫做《农女福妃别太甜》，这是非常棒的一本小说，大家千万别错过啊！收听的方法就是点上订阅，然后听就可以了。这绝对是一本让你听上瘾的小说，不信你就试试。喜马拉雅，听我想听。